0: Hej och välkomna till Vinklaspolten En podcast med mig, Erik Grönlund Och med dig, Olle Hedberg Hur är läget Olle?
1: Ja men det är bra, det är fullt upp här Det är många som är sjuka nu Och vi har väl också haft vår beskörda del i familjen här så att, men, men idag är det på topp
0: igen, hur är det själv? Jo men det är väl, det är väl också bra Förutom att vi, vi har också varit väldigt sjuka i familjen Inklusive jag själv Så att det är på rätt väg men det är inte hundra en. tyvärr får man säga. Men det är de tiderna, det är många som är sjuka och ja, så är livet. Så är det. Jag hörde att du var ute och skottade igår kväll. Ja, det, och då fick man lite tillbakagång här och det har kommit 15 cm snö här i Skövde så att nu är det verkligen full vinter. Ja, ja det, det har ju varit väldigt kallt
1: här nu i i ett par veckor, köld pratar de om så att, uh, mm. Men du, uh, vi hade ju ett missat uh, avsnitt här Det var ju väldigt uh, tråkigt Och vi får väl be våra lyssnare om ursäkt här För att vi inte lyckades få ut ett uh, avsnitt uh, förra gången det var tänkt Men
0: uh, ja, vi hade ju en spännande gäst på Kråken Ja verkligen, men sen blev det ett avhopp där i sista sekund Så att uh... Då fick vi tyvärr ställa in det planerade avsnittet och att det blev en lite längre väntan för er lyssnare som har suttit här och på spänn och väntat på ett nytt avsnitt från WinCraft-podden men... Nu har vi en spännande gäst här.
1: Verkligen, vi har ju tema hybridparker idag, det vill säga samlokalisering av olika tekniker för att maximera nyttan. Och den här spännande gästen Tobias, hur skulle du presentera Tobias?
0: Tobias Nylander är utvecklings- och byggchef på Rabalsedekraft. Trots sin unga ålder så har han haft flertal topppositioner. Förutom på Rabalsedek, även på Vattenfall där han varit bland annat ansvarig för Vattenfalls internationella projektutveckling av landbaserad vindkraft.
1: Hej Tobias och välkommen till vindkraftspodden. Hur är läget? Jo då... Tack, det är bra. Det är ju en ständig kamp mot
2: sjukdomar dessa tider. Så, 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 men jag håller mig över ytan och, och är glad att jag kan vara med och prata i alla fall. Jag hoppas min röst håller.
1: Ja. Vi skulle ju ha setts på ert kontor här igår, men, men nu får vi köra lite remote. och Det är väl vi väldigt tacksamma för, givet här nu, vad du, ni har drabbats av i familjen så att, med magsjuka och annat. Så. Men du, jag tänkte, vi har ju... Eh, en idé här om att vi som jobbar i branschen också ska lära känna de som vi har med i podden och därför så skulle jag vilja börja med att ställa en ganska öppen fråga. Vem är Tobias? Var är du uppväxt och vilka val har du gjort i livet som gjort att du hamnat här och nu sitter i podden här med oss? Oj då, ja, nej, men det är en stor fråga. Vem är jag? Jag är uppvuxen
2: i, utanför Stockholm, jag har bott här i stort sett hela mitt liv. Jag, jag är hälften svensk, en fjärdedel finsk och en fjärdedel tysk. Så min, min mormor är från Finland, min, min morfar var från, från Tyskland och sen resten från Sverige. Det har väl inte påverkat dig, jag vet inte hur det har påverkat mig, men jag, men jag har bott i Sverige mesta delen av mitt liv. Jag har bott i Tyskland i två lite drygt två år som München, min andra hemstad kan man säga um, och, och ja, vem är jag i övrigt jag växte upp med tre småsyskon um, ja, själv en familj med fru och två barn bor i Stockholm just nu, pendlar en del till, till västkusten såklart um, och uh, en idrottare alltid älskat att idrotta, ju längre det och, och jobbigare desto bättre då, så löpning och, och längdskidor och, och, och sånt och vem, hur, hur hamnade jag här ja, det är också, Hur ska man beskriva det jag, jag, jag har egentligen försökt Att skjuta på så många Livsavgörande beslut som det går Så länge som det bara går Så jag valde ganska brett mm. ganska länge i livet jag, mm. eh, Men sen blir det liksom Små mikrobeslut det gör ju ändå, Tar man många sådana så, så hamnar man ju någonstans då. Eh, mm. jag, valde, jag ville väl bli ingenjör Så då, då hoppade jag på det Men jag tog en bred utbildning eh, Sen, sen kunde man välja spår där. Om du tyckte jag energi lätt kul, vad är det det? Var, var läste du? Ja, jag läste på KTH, eh, gjorde jag. Ehm, och i München, då, eh, på deras mm. tekniska universitet. Så jag läste lite ekonomi också på, på Stockholms universitet. Ehm, men liksom, jag, jag försökte bara vara så bred som möjligt. Men någonstans fick man ju välja, och så i slutet när man tog examen där så var det ju då det roligaste som jag hade jobbat med var i förnybar energi då um, så sökte jag jobb sökte jag på vattenfall jag har jobbat lite på på Siemens innan dess i Tyskland uh, men, men landade väl liksom mitt första långa jobb eller riktiga jobb om man säger på vattenfall uh, och även där ville jag vara så bred och, och så, så liksom uh, ja men se så mycket som det bara går så jag, jag började som trainee uh, på konsult intern konsultavdelningen fick man ju se väldigt stora delar av av den organisationen. Var och tittade på Brunkåls, eh, ja Både då själva gruvorna, men också alla, alla kraftverk som eller många av de kraftverk som, som varten fallade i Tyskland. Det var havsbaserad vind de tidiga havsbaserade vind Det var liksom vattenkraft i Sverige. Väldigt väldigt bred start på min energikarriär. Som jag har haft nytta av då eh, idag. Um, men till slut så, så trattade jag ner det här. Jag lyckade, även jag lyckades tratta ner och ta ett, ta ett, ta ett beslut att nej, men det blir vindkraft. Um, så det är väl det jag hållit på mig i 13 ja, år, något sånt uh, kan man säga, 12 år. Och, och, um, nu har väl tratten vänt, för jag sitter vi och pratar hybridparker. Nu har jag, liksom, nu har jag breddat mig igen då. Uh, så så nu, nu har jag inte att det finns annat som är... Lika roligt som interkraft. Jag ska inte säga roliga, men i alla fall lika roligt andra tekniker. Um, mm. Så det är
1: väl det är väl, det är väl de, de stora valen, valen jag har gjort. Men, och, och då var det Vattenfall och nu vet vi att du är på Rabalshede. När skedde det skiftet? Precis.
2: Ja, men snart har jag varit där i fyra år. Uh, jag är utvecklings- och byggchef på, på Rabalshede Kraft. Det uh, fantastiskt roligt. Uh, det, så Jag var tio år på vattenfallen ungefär. Ehm, och sen, sen har jag nu varit fyra år på, på rabatserekraft. Jag känner mig fortfarande ny på, på jobbet. Ehm, det är väl så det är. mycket som man, det finns massa. Det finns, det finns så mycket att lära sig
1: hela tiden. Särskilt när man, när man håller på med nya tekniker då, som, som vi gör och utmanar oss själva. Va, vad var din sista roll du hade på vattenfall. Då? Och också det här. Alltså är ju en mindre organisation. Hur var det att gå? Därifrån, och varit fostrade i vattenfall den här stora internationella världen till att hamna på det
2: men det. Var, det är ju, det är ju två helt olika bolag, alltså verkligen olika bolag. Jag, jag var, min, min, min senaste roll på vattenfall. var ju globalt ansvarig för vindutveckling. Eh, landbaserad vindutveckling. Alltså fem länder. Ja, då hade vi tolv kontor eh, något sånt. Jätte, jätte, många människor som, som jobbade med vindutveckling i, i, i Europa. Det som händer det blir, Jag trivdes ju superbra på vattenfall Det var därför jag där tio år Men det blir också att man hamnar i en situation Där man, man kommer längre och längre ifrån från Where the action is Och liksom verkligheten Och eh, mer styrgrupper Och sitta och ta beslut eh, Ja, sitta och ta beslut då Drabbaserade ehm, i kraft ehm, Blev ju väldigt lockad Av att här är ju något är ett litet bolag på Torna vill göra förändring vill, liksom vill göra ja, och en mycket bredare roll här är jag ansvarig för utveckling och bygg jag är ansvarig för inte bara vindkraft utan alla våra tekniker som jag håller på med vindkraft, sol, eh, vätgas och lagring eh, så, så att det är liksom ett, ett helt annat skap och eh, det i en stor organisation så, 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 liksom så blir ens egen impact, det känns i alla fall som den är mindre. Här, här är det så, Vill man göra något så ja, då får, då får man kavla upp, upp ärmarna och köra. Då. Så det är två olika organisationer.
0: Om du kan berätta lite mer om Rabalseri Kraft, vad kommer ni ifrån och, och vad är era affärsmodell?
2: Nej, men absolut, det är inte alla som känner till oss. Det märker man också när man är ute på... Och prata eller om man träffar kommuner, träffar, träffar ja, diversa olika eh, externa parter. Då. Men, men Rabassé det är, ju en, det är ju en by i Bohuslän, ska jag börja med att säga. Och det är därifrån vi kommer. Eh, mellan Uddevalla och Strömstad ungefär. Man passerar ofta en, man passerar ju också om man åker E6-an. Eh, om man tar sig till exempel från, ja, men från Strömstad ner mot Göteborg så ser man på vänster vänstersida så, så, så ligger vårt kontor. Och, och, och det var där allt startade i en lada 2005, tror jag var. Eh, och sen har det vuxit sen dess eh, till att bli det bolaget vi är, är idag. Vi har tre kontor. Eh, Rabba baserade som är huvudkontoret, sen är Göteborg och Stockholm där några av oss sitter. Eh, vi har också ett litet mikrokontor i, i Malmö, nyrekrytering som sitter i Malmö också. Så att vi, vi är ganska flexibla med var man, var man sitter. Det funkar väldigt bra. Eh, vi. Vi håller på med, framförallt har vi på med vindkraft ska jag säga. men sista åren har vi breddat det vi gör och de affärsområden vi har till vindkraft, som jag sa, solkraft, vätgasbatter. Och vi sysslar, Vi är bara verksamma i södra Sverige, det är där vi tror att elen behövs som mest just nu. Och med södra Sverige så, så i dessa kretsar så kan man ju definiera det som. I, i, i elområden då, då är det SC3 och SC4 um, och det, det som sticker ut lite som gör att vi är lite annorlunda än de flesta, det är att vi, vi är ju där för att stanna, vi är där hela hela livslängden i våra parker vi, vi äger alltså våra tillgångar många, ja, det känner säkert många lyssnare till och ni också såklart att den kanske vanligaste modellen idag det är att sälja av för eller precis efter konstruktion det gör inte vi utan vi stannar vi är där för att stanna då vi ägs av en, väldigt, ägs av en, en, en kanadensis, kanadensiska pensionspengar till 100%. Tidig asset management, en ägare, en låter oss en, driva verksamheten som vi vill men supporta där det behövs. En, väldigt långsiktiga i, i, i sin syn på vad, vad, vad vi ska göra, vad lönsamhet är och så vidare. Så det är en perfekt... Jag skulle kunna säga vad som helst om dem såklart, för de pratar inte svenska, men det är min ärliga, det är min ärliga bild, att det är en, det är en alldeles underbara ägare
0: att ha. Ja, men, men intressant, och just det här att, att ni har hela värdekedjan är ju lite unikt som du säger. Och, men Tycker du, hur påverkar det er? Bli, innebär det då att ni kanske är ännu mer långsiktiga än vad ni annars kanske skulle varit? Eller det finns något annat som det avspeglas i? Ja, men
2: det påverkar egentligen all, allt vi gör. Alltså det första, från första kaffet med markägare till att parken är byggd och hur vi driftar. Vi måste ju hela tiden tänka på eh, att det här, är, det här är vår park. Eh, vi, vi tar, alla beslut vi tar ska vara grundade i att hur blir det här bäst för den här vindparken eller solparken eller hybridparken då på, på ja, 40 års sikt. Och... Det, och, och, och man, så upphandlingen blir ju lite annorlunda såklart vi ställer ganska höga krav på, på vad vi, ja de sakerna vi tycker är viktiga eh, men, men även så ja, allting vi gör vilken eh, vilken nivå vi vill ha liksom, på, på ja, men hur parken faktiskt ska, ska, ska se ut rent eh, ja, vi, vi slarvar inte någonstans, eh, just för det, det, är, det är vi som kommer stå och få försvara om vi slarvar någonstans då. sen tycker jag det, det, det är ju det ger oss vissa fördelar, ganska stora fördelar om man pratar med kommuner till exempel om man pratar med markägare att, eh, att vara där hela, hela livslängden eh, det är tydligt så
0: En, en annan fråga som idag är väl väldigt aktuell det är ju det här med PPA och eventuella lönsamhetsproblem för eh, vindkraftsägare i den här branschen så har man ju sett på nyheterna att eh, Sveriges största ägare av vindkraft, nät, nu är i rekonstruktion. Och eh, det, verk, det, det stora problemet verkar vara ett PPA som man då tecknat med eh, Norskydro. Där man då sitter fast och måste eh, på en bajslopp då, då toppa upp när det inte blåser väldigt dyrt. Eh, vad, vad är din syn på det här? Är det något, Har vi ett lönsamhetsproblem i branschen eller är det just? det avtalet, eller vad, vad tänker du om det?
2: Ja, men vi är precis, det är ju en jätteintressant situation, vi, vi som bolag vi, vi har ju lyxen liksom att vi har, vi har en, en del PPR några stycken då eh, och, eh, men vi har inget krav på att ha PPR eh, och, och kravet på PPA kan ju delvis komma då från att man ska sälja en park och, och, eh, eller finansiera upp den då och att köparen eller motparten eller banken då vill, vill, vill se ett, ett PPA, vi har, vi, har vi har inte det kravet på oss idag men, men vi gör det där vi tror att det är kommersiellt eller finansiellt ja, som en bra idé. Då. Men, 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 och, och i och med att vi är, vi hanterar den här frågan liksom på daglig basis i det här bolaget och, och, och det är också en sak som är väldigt rolig att jobba med ett bolag som jobbar i hela värdekedjan att du får ju se faktiskt hur du tjänar pengar också i en vindpark. Och PPR har vi pratat om mycket och vi har pratat mycket om den här situationen och, och, och det man kan säga är väl att, att i grund och botten det är absolut inget problem. Det är inget eh, branschproblem med att vindkraft. Det, det här visar på att vindkraften är olönsam. Det är inte alls det det handlar om, utan det, det handlar om det att enskilda avtal är skrivna på ett sätt som gör att man ja, har lyckats förlora väldigt, väldigt mycket pengar. Eh, och, och tar man Mark då, som är en, en, en basel eh, PPA, det betyder egentligen som du sa, Erik, att man, man måste sälja el hela tiden. Och, och, och någonstans nu är det lätt att vara efterklok men, men att, att, att låsa in sig i sådana avtal när, när, när vi har väldigt fluktuerande elpriser och väldigt höga elpriser när det inte blåser, det måste man liksom ta höjd för och i det här fallet, då så, så om man bara tittar på siffrorna som de förlusterna de gör så, 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 så är den, har kanske den risken undervärderats då. men, men det finns ju andra sätt att... att alltså det är ju ett problem, det är klart. Har du en baseload PPA på en låg nivå och på en hög andel av din produktion då, då har 2021-2022 med de prisspikar vi har det har varit en väldigt, väldigt, väldigt dålig eh, struktur. Då. Eh, men det finns ju också många som har eh, som, som har suttit i situationen att man har headshot på annat sätt. Headshot på Nasdaq då. Som är, och det pratas väldigt lite om men att man har, man har Hedchat. Eh, elpriset är ju bara en finansiell ska man säga, eh, hedge då. Det, vi, vi skulle kunna göra det Erik, du och jag du tror på höga elpriser, jag tror på låga då skriver vi ett avtal på en servett att ja, eh, låt oss ena som 30 öre då, och om priset blir, blir 40 ja, då ska jag betala dig 10, men blir priset 20, då ska du betala mig 10 det är ju en typisk hedge då och det, som, det, som har, det som har gjort att många företag blöder av sådana det är ju att Um, helt plötsligt, för de är baserade på vad marknadspriset på Nordpol är, men som vindaktör får du inte alltid marknadspriset utan det finns ju något som heter value factor eller capture rate um, så att i det här fallet så skulle, kan man förlora väldigt, väldigt mycket pengar då på att um, du ska betala mellanskillnaden mot spotpriset i snitt på Nordpol, men du har inte fått spotpriset i snitt på Nordpol, du har fått hälften säger vi då. Då, då blir det helt plötsligt så att den hedgen
0: blir en väldigt
2: Istället för en säkerhet så blir det en risk, och en väldigt stor risk. då. Så.
0: Ja, det är intressant och, och det måste påverka många, men, men ni står upp i alla fall. Ni, ni verkar ha överlevt den här stormen och, och förhoppningsvis inte sitter fast i allt för tufft avtal.
2: Nej, verkligen. Vi, vi har en bra position där. Så att det, det, och jag tror vi har lärt oss också vad, vad, vad är
0: en bra struktur att gå in i, vad, vad är en mindre bra struktur. Så. Sen en fråga som jag tycker är väldigt intressant och det, det kommer sig av min personliga historia. Jag har ju mamma från Stockholm och pappa från Göteborg så det här med East Coast och West Coast har jag ju fått med mig sedan barnsben. Och då du nämnde ju det om att ni har kontor både i Stockholm och på västkusten och det, ni är ju flera i ledningen som sitter i Stockholm. Hur funkar det att ni... Liksom har huvuddelen av aktiviteten på västkusten- och sitter eh, många toppcheferna i Stockholm. Ja, Nej, men det, funkar, det funkar... Eller ska vi fråga någon annan egentligen? Men, ja. jag, jag, jag
2: personligen tycker det funkar bra. Jag, jag, jag tror det funkar... Jag tycker det funkar bra. Vi, vi är ju där väldigt mycket. Och det är inte bara delar av ledningen som sitter i Stockholm. Vi är väldigt utspridda generellt eh, i, i ledningsgruppen- och, och som bolag. Så vi, är ju, eh, vi försöker hitta rätt personer eh, oavsett plats- och det så vi har byggt bolaget vi har byggt väldigt... Göteborgskontoret är det som har växt starkast de sista åren skulle jag säga där vi har tagit in väldigt många nya men även i baserade så växer vi och i Stockholm växer vi, så det är liksom lite ja och i och med covid alltså hela corona, hela pandemin har ju gjort oss alla väldigt vana vid videomöten, så att jag skulle inte se det
0: som... Det är, ingen, det är inget problem för oss. Eh, sen, sen en annan sak. Det är ju också... Jag menar, man, man känner ju väl till Västkostumorn. Hur, eh, hur klarar ni på Stockholmskontoret av den? Blir ni... Eh, klarar ni av det? Eller <laughs> blir ni bort, eh, bortrollade av, av Göteborg? <laughs> <laughs> ja, ja, nej, de, ja, de tar hand om oss väl, tycker jag.
2: Och stackars stockholmare. När vi inte hänger med så... Så, så och missa poängen då, då får vi... Ja, då är de ett stort, de har ett stort tålamod med oss. Nej, jag tror det går bra. Det låter bra. Ni,
1: ni har inte övervägt någonting att gå offshore. Du sa nu att ni är sol och det är batterier och vätgas och det är vind och sol. Men offshore, vad, vad tänker du kring det Tobias?
2: Ja, men vi, vi har valt aktivt att inte gå in i offshore- Svängen då, och det har flera anledningar har Vi har ganska litet bolag Jag har jobbat med offshore Det har några på bolaget gjort Men det är väldigt få som, som har gjort det och vi, har en, vi har inte samlad kompetens Vi skulle behöva bygga upp eh, En väldig massa kompetens eh, så för, att, för att kunna hantera um, Hantera offshore-projekt det, det, det är väldigt stora tickets Det är stora, stora investeringar vi, vi har idag ungefär Vi har drygt en TVH som vi äger Ja, och Olle, du, har ju, du vet ju hur stora offshore-projektet är. Ett projekt kan ju lätt sticka iväg på ganska många TVH. Så det skulle, det skulle bli lite... Vi skulle få, få ta en minoritet för att det inte helt skulle liksom, eh, skifta vårt fokus. Sen, sen, sen är det ju så, vi har ju också gjort värderingen att just nu och ja, i, i den framtid vi ser i alla fall så kommer vi, landbaserad vind och även sol vara var konkurrenskraftigt mot offshore. Eh, och, och det är ju det vi kan, det är det vi gör. Och, och då, då ska vi fokusera på det snarare då, så. Um, inget vi kommer göra i, idag i alla fall sen, sen får man väl
1: omvärdera eh, situationen eh, framöver då. Ja, men Spännande, men du, skulle du kunna <clears throat> om vi nu går in på det här temat som vi har idag med hybridparker ge lyssnarna eh, en bild av det här konceptet då. vad är en hybridpark, vilka är de olika komponenterna är det sol, vind, vätgas och batterier om det är det, hur samverkar det här då för att, att bilda det här konceptet hybridpark?
2: Ja, absolut. Och det, ju, det finns ju inte liksom ett svar. Det här är en hybridpark. Vi, vi pratar om egentligen vi säger energiparker. Det är det, alla parker vi utvecklar från, från början är ju... Nu mera energiparker. Det är inte längre vindparker eller, eller, eller solpark, utan det är, det är energiparker. Då. Och sen Vilka komponenter man har i respektive energipark, ja, det, det återstår ju att se så att säga, när man väl har börjat utveckla och, och tittat på markbeskaffenhet och, och Det finns ju otroligt många saker som påverkar vad man väljer. Men Vår verktygslåda är då vindkraft, det är solkraft, det är grön vätgas och det är lagring i form, idag i form av batterier. Eh, och och på den optimala liksom, superhybriden eller superenergiparken har ju då alla komponenter i sig hos. Så, så det, det tittar vi på. Eh, men det finns också parker som har eh, ja, men vind, vind plus batteri, sol plus batteri, vind plus sol plus batteri, vind plus vätgas. Ja. Så, eh, så att alla, alla möjliga kombination, kombinationer skulle ju kunna gå. Då. Eh, det fina med hela konceptet är ju att. Eh, det handlar ju om att använda de, de resurser man har blivit tilldelad. De resurser man har på bäst sätt. Eller hur? Alltså kombinera eh, eh, teknikval eh, och, och liksom få in eh, så mycket som möjligt så att säga, på, på samma både yta men också på samma nätanslutning. Då. Eh, och på så vis så, så, så blir ju. Man, man, för Sverige AB är väl suveränt att, att inte bygga en massa nya nätanslutningar när det redan finns eh, för, för, för markägare och för generellt så är det väl jättebra att, att använda marken på bästa möjliga sätt eh, för det är ofta så att man, man har ju liksom en, man har ett arendområde och sen faller många delar bort eh, när det handlar om till exempel vindkraft av, av en mängd olika skäl där kanske sol eller batteri eller vätgas fungerar bra då eh, så, så att att, att eh, att optimera markanvändningen och, och, liksom, och, och använda de resurserna man har på bästa sätt. Men sen tycker jag det är väldigt intressant i att du helt plötsligt så skapar du, du ju en ska man säga, en förnybar park 2.0 i vilken output du kan ge, alltså hur du kan stötta elsystemet. Det här är ju en, något det pratas mycket om idag. Det pratar mycket. Ofta ställs ju kraftslag mot varandra och förnybart får ju ses som någon, en intermittent kraft som inte kan stabilisera systemet. Då. Det, det är klart, det stämmer på visst. Ja, det, det stämmer ju att det, det är, vi är väderberoende. Men lägger du ihop vind och sol, och sen lägger du till ett batteri, och sen dessutom flexibel elförbrukning i form av grön vätgas. Då har du ett paket som där, där utflödet av energi är mycket mer styrbart inte kanske då något man kan kalla en baskraft men det är ju något helt annat än att bara ha en solpark eller bara en vindpark. och då kan man ju säga så här: men det spelar väl ingen roll om du sätter det i samma i samma nätanslutning eller inte nej och det är ju fair point men, men det, är, det är också väldigt jag, jag drivs ju väldigt mycket av att visa att det går på en och samma plats att ha en helt annan ska man säga, ly, lyhördhet hos en förnybar anläggning mot vad, vad vi behöver i landet i form av energi. Då.
1: Men det här med, med, med vätgasens roll i en sån park, så att du, du kopplar inte det till lagring och att man ska ha turbiner då får också liksom använda vätgasen som lagring, utan det blir också en output ifrån det här, en separat då i relation till att man kopplar sig på nätet. Ja, precis. Vi har inte, vi
2: har inte fokuserat jättemycket på bränsleceller, alltså el, vätgas el, utan vå våra vätgasplaner kretsar ju mest kring att helt enkelt producera vätgas och le leverera vätgas eh, batterier är kostnadseffektivt när det handlar om ellagring eh, men ja, det får väl framtiden utvisa eller hur? Om, man, om, man, om man ska koppla på en bränslecell eller inte Men det är, det är, som, det är stora förluster totalt sett då i, den, i den kedjan eh, jämfört med att eh, ha ett
1: batteri då men, men, och, och du nämnde här också att ett, ett, ett valid argument, här emot skulle vara att man inte behöver samlokalisera det, utan att man lika gärna skulle kunna ha det separat. Eh, om vi säger så där. Men eh, har ni inte någon ambition att, att liksom picsiva, kanske då ta ner topparna och lägga dem i batterier och, och ha en lägre. Liksom äh säger jag, lägre anslutningskapacitet då för att istället leda in topparna i ett batteri.
2: Absolut, så blir det ju då. Och, och sen om det blir lägre, det beror helt på hur man lägger upp det. Men om, om man börjar från vindkraftssidan då, säger man att man har att man har 50 megawatts anslutning. Om, om vi bara skulle bygga en vindpark, eh, då, då, då handlar det ju om att. Eh, om, om, du, om du bygger 30-40 megawatt sol på det eh, då kommer du ju ha vissa timmar då vi, då, då, då vi kommer överleverera. Det är väldigt få timmar, men vi kommer ha vissa timmar. Då blir det ju snarare en shaving i det avseendet då som batteriet kan göra. Eh, men det är klart, ser du på helheten så skulle du kunna dra ner på, på nätanslutningen. Men, men det svåra med hela hybridkonceptet är ju att eh, alltså vad kommer först? Vad ska, vad ska du börja? Vad ska du börja projektera för? Och genom att vi har så otroligt olika längd på tillståndsprocesserna på de här olika teknikerna och ibland olika motparter, ibland olika prövningsprocesser, vi kan ha 12-6 för, för ett batteri eller för ibland för sol också. Och så har vi miljöprövningen som, som vi alla vet om för vind, så blir det så är det ganska svårt att synka dem. Eh, utan det vi har gjort hittills är att att ha vindkraften som bas och sen bygga på komponent för komponent men, men, men det här är ju liksom den stora frågan ska man i framtiden eller ska vi skicka in gemensamma ansökningar för
1: en mängd tekniker
2: och vad är plus och
1: vad är minus med det då? hur ser den här kan du säga någonting om liksom korrelationen dygnsvis, veckovis, årsvis när du har sol och vindkraft samlokaliserat så alltså, hur eh, får vi en stabilare får vi mer åt en basloader ja liksom, det blir ju
2: inte riktigt en, en basload men de är ju perfekt eh, synkade i att Ja, det blåser mer på vintern. Ja, vi vet ju alla när solen skiner. Det, det sker ju framförallt inte på vintern, utan på sommaren. Så att, ska man säga, säsongsvariationerna är ju är verkligen toppen. Sen, sen på dygnsvariationer, man vet ju, det, det finns ju alltid... Ja, det är ju såklart mer elproduktion mitten på dagen och så vidare. Den korrelationen... Ja, den är väl inte lika tydlig som, som säsongsvariationen. Det finns ju bra variation även där. Så sammantaget blir det ju de studier vi har gjort på våra parker i att man kan ju få in väldigt väldigt mycket solkraft i ett vindkraftsprojekt med begränsad nätanslutning. Vi, vi ser liksom inte... Det som begränsar sig att man har 50 vind, en vindpark med 50 megawatts nät du skulle i stort sett kunna bygga 50 megawatts sol på det. Och det kommer ändå vara... Är en god idé för det som, mot att bygga en standalone solpark. För att även om det får, får dra ner på solen, eh, curtaila då någon no, procent, så slipper ju hela nätinvesteringskostnaden. Och, och, och det, är ju, det är ju nyckeln i det här att, att vi kommer tillbaka till nätet. Att menar, en nätanslutning för solen kostar ju ofta en miljon per megawatt. Total, capex, total, nät, total investering för hela solparken kanske är 5 miljoner per megawatt. Så då är vi 20 som går till nät. Det är klart, kapar du investeringskostnader med 20 ja då har du råd att dra ner någon procent på, på produktionen då, utan problem. Sen blir det en optimeringsövning och, och allt, det är sajtspecifikt och det beror på om man har ett batteri eller inte och så vidare. Men, men jag skulle säga att man får in väldigt mycket sol. I en park? Då.
1: Och om man tänker i, i termer av kopplingsschema. Alltså, då har man vindkraftsparken går till en transformatorstation. Och så kopplar man solparken till, till, till den transformatorstationen i parken. Och, och var sätter man batterierna är det sen innan, är det liksom. Innan man skickar det till nätet? Eller hur, hur kopplar man ihop allt? Ihop?
2: Ja, precis. Då blir det blir precis så. Och, 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 men problem, problemet är ju. <går> problemet, vi, vi jobbar ju mycket med IKN, alltså icke-konsumtionspliktiga nät, som du känner till i, i vindbranschen. Och, och där ser vi att jag menar, vi, vi vill ju göra det här i samma internet. Det är, hela, det är ju hela grunden, det är hela grundmodellen för det här. Men, men en, en erfarenhet vi har, det är ju att. Dagens IKN-förordning är ju... Den är inte... Eh, den, ja, den, den haltar efter lite kan man säga. Eh, så, så att I dagsläget så är det för det första otydligt hur långt, hur långt bort får solparken ligga, eh, vindparken. För det är inte så att man bygger den precis under verken utan det är ofta en, 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 en flack yta i närheten av vindparken. Eh, men också, vad får du ansluta i ditt IKN? Och i dagsläget så... så Ja, så får man ju till exempel inte ansluta en vätgasanläggning i, i en vindpark, i, i ett IKN-nät, utan du måste söka egen konsumtion för det. Så det finns sådana hinder nätmässigt, som, som, som det är väl det stora huvudbryt för oss då, att man, och, 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 och saker som, som, som måste beslutas på regeringsnivå för att hybridkonceptet ska funka fullt ut då. Um. Ja, det kan prata Det är en lång historia där, men, men, men det, det som är i IKN, IKN handlar om elproduktion, elproducerande enheter. Så solkraft och vindkraft och så vidare, det är, det är okej. Okay. Batterier, ja, det är ett frågetecken på det, men, men vi tror att det också är okej okay att sätta i ett, i ett internet så här. Men, men vätgas, det är ju ingen elproduktion, det är elkonsumtion. Så där har ju Energimarknadsinspektionen sagt nej till... Ja, men till, till en av våra projekt då. För vi var först ut med att ställa den frågan. Är det okej okay att, att, att koppla in en elektrolysör i, ett, i en vindpark? Och då, där fick vi nej. Eh, och de hänvisade upp till, till att regeringen måste ändra IKN-förordningen. Så det är en liten soppa där. Men, men, men vi hoppas ju såklart att det kommer att det kommer lösa sig.
1: Ja, det är mycket med tillstånden. <laughs> men en sista fråga här innan vi går in lite mer på, på tillstånd hur skulle du säga hur viktig är lagringen för att det här ska bli lyckat i framtiden alltså batterikapacitet och så det
2: finns ju det beror på vilken form av hybridpark
1: du har men det är klart har du en
2: vind plus solpark då har, du ju, då har du ingen annan lagring ingen annan flexibilitet då, då finns det en väldigt fördel såklart att ta att ha batterier, särskilt om man tror på, på längre sikt på det här med det som så fint heter arbitragehandel. Alltså det som, det som många ser som syftet med batteri. Alltså att man, 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 eller så många som, många tror ju att det här är syftet med ett batteri. Att man skiftar energi över tid. Alltså när, när elpriserna är låga, då laddar man batteriet. När, man, när de är höga, så säljer man. Um, men men, men, men det, är ju, det är ju bara en. Komponent så att säga I, i, i vad, vad ett batteri kan göra vi, vi tittar ju mest på På stödtjänster såklart då, eh, Som mot SVK eh, Och då kan man ju egentligen Sätta, man skulle kunna sätta batteriet var som helst eh, ju. Eh, Men, men eh, Det finns vissa fördelar med att sätta det i en I en eh, Befintlig anläggning, framförallt kanske Att man har nätet redan Du, du, du har elen eh, För det, det som mycket av det här handlar om. Att dra ner på nätkostnaden, men framförallt att, 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 ha, att hitta en anslutning. Um, det är ett större och större problem i, i Sverige. Då. Men, men så att, så att batterier, på, på din fråga Ole det, 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 det är ju klart. Har du, har du Men har du en anläggning som. som så att du kombinerar vind och sol och vätgas, då har du flexibilitet där till viss del. Då blir batteriet kanske lite mindre viktigt i en sån hybrid men det finns fortfarande en funktion att fylla för ett batteri. Den kan agera annorlunda än vad en elektrolysör kan göra i upp- och nedreglering.
0: Vi känner ju alla till svårigheten med att få tillstånd för vindkraftparker men kan det här hybridkonceptet på något sätt hjälpa till där så att det blir lätt du kommer framåt med både länsstyrelser och kommuner, tänker du?
2: Ja, både och. så att Frågan, det är klart, om man säger att vi skulle söka en, en tillstånd för en hybridpark med fyra komponenter i sig, då, det blir ju en väldig komplexitet i en sån ansökan, om man söker, så att säga. Och det där pratar vi mycket om, ska vi göra det eller inte? Plus och minus. Jag menar I dagsläget i vindbranschen så jobbar vi många med boxdestånd som, som redan där. Det är ganska komplext för en, för en länsstyrelse att hantera. Ska vi då lägga till tre till tekniker, kanske med flexibilitet och överlappande flexibilitet, så att säga? Eller blir det helt enkelt för komplext i en ansökan? Ja. Jag har inte svaret, men det, det, det jag vet är ju att många menar, kommuner, även närboende, närliggande industrier och så vidare, de går igång väldigt mycket på konceptet energipark. Just för att, som jag sa tidigare, det är något annat. Det är inte bara vindkraft eller bara solkraft eller bara ett batteri, utan här får man en helhet som kan bidra till en stabilare ström av av el eller och eller energi då i ett område. Så att, det har vi verkligen märkt att, att det finns generellt en väldigt... Ja, man, man är positiva till, till det här konceptet. Då.
0: Vilka är de största regulatoriska och politiska hindren för att kunna få, liksom, utveckla det här konceptet ännu mer? Skulle du säga? ja Det, det
2: är såklart man, olika hinder, olika liksom Ja, men olika hinder per teknik vindkraft har ni pratat mycket om i den här podden förmodligen såg jag såg att Tove var, 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 var här också jag menar, det, det finns ju individuella hinder där som är ganska omfattande då. Um, sol så, så är det ju, uh, så, så är det ju en, en bransch verkligen i utveckling i Sverige uh, vilken typ av tillstånd ska du än söka, räcker med 126 eller behövs hela, hela prövningen då? Uh, vilken mark ska du få bygga på Åkermark, ja eller nej. Och vilken åkermark i så fall. Väldigt specifikt per kommun just nu och per länsstyrelse. Um, så, 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 så där finns ju de stora utmaningarna inom vätgas Så, så var jag inne på IKN-frågan eh, såklart då. Um, ja, så det, det är väl några, liksom några som är värda att nämna. Uh, men jag tror generellt så är det ju, vi har ju jätteutmaningar inom för att till, få till ny elproduktion i, i Sverige och det finns eh, en mängd anledningar till det men, men, men det känns som att det behövs verkligen ett nytt tag, vi har pratat väldigt länge om att korta och förenkla och ge bättre förutsättningar för, för, för tillstånd att, att, att bli av eh, men, men jag ja, saknar action eh, så
0: du har redan varit inne på det lite att om man hade en 50 megawatt nätanslutning och hur man skulle kunna rigga ett system kring det men, men om vi kunde ta det igen här att ponera då att ni har 50 megawatt på nätet någonstans och, och har ett tillstånd för vindkraft som är, är det att få hur, hur, om, om du hade alla möjligheter att komplettera med de andra teknikerna hur, hur skulle du rigga ett en hybridpark eller energipark som ni, ni kallar det då, för, för en sådan anslutning?
2: Ja, eh, den optimala hybriden för oss är ju vind, sol, batteri, vätgas, eller hur? Och, och, och så att om vi börjar med de komponenterna så, så försöka få till ett energisystem eller en energipark som innefattar alla dem Först och främst handlar det om att hitta mark för tillräckligt mycket sol, det, det tar ju väldigt stor plats till skillnad från batterier och vätgasproduktion så är ju sol väldigt, det är platskrävande då eh, har du ytan eh, ärenden för, för, för tillräckligt stor yta så skulle du ju i teorin kunna bygga upp till 50 megawatt sol också, något sånt. Men, men det vi har tittat på, vi har en, vi har en park, den här parken i, i Strömstad som jag nämnde, där där tittar vi på just 50 megawatt vind som är byggt nu eh, och vi projekterar 20-25 megawatt sol för, för att det är den ytan vi har. Eh, eh, där bygger vi ett, ett batteri på 20 megawatt och så tittar vi i en massa diskussioner då ska man ha en, en, en elektrolysör då på... De, de, ja, om det är 10 megawatt eller 5 megawatt och Det beror helt på offtake så, så, Vissa av de här sakerna är ju direkt Det är ju nätet direkt Skulle nätet kunna vara direkt begränsande eh, Och det är ju just hur mycket Ny elproduktion kan man få in eh, Men där skulle jag säga att man får in mer än vad man tror Vind plus sol tillsammans då. Och särskilt när man har ett batteri eh, Och på vätgassidan så är det ju inte det som är begränsande Utan där är ju mer Kan vi sälja vätgasen till vem ska vi sälja den? Hur stor, hur stor mängd kan vi sälja? Eh, och där, där, eh, där dimensioneras
0: det efter det då. Just det. Jag menar, och lite apropå det spåret, vad, hur ser du, vart ska man skicka vätgasen framåt? Ska det vara i pipeline eller hur? Vad, vad, vad gör ni av det
2: Det finns ju inte ett sätt att producera vätgas som är... liksom sättet med, med ett stort S utan det finns ju, så som jag ser i alla fall att det kommer att finnas väldigt många olika sätt eller flera olika sätt att, att producera lönsam grön vätgas vårt koncept är ju att bygga elektrolysören i våra hybridparker då, och bara använda grön el bara använda gröna elektroner direkt från vår park då. Eh, problemet eller utmaningen är såklart att då måste det transporteras någonstans ju. Eh, det andra sättet då att göra det är att, att, att producera vätgasen precis vid en industri, till exempel. Men då måste du transportera elen dit å andra sidan. Och, och, och eltransmission el och distribution, det är, det är ganska dyrt. Elen är ju den stora komponenten i hur mycket vätgas, hur mycket, hur, ja, hur vä hur mycket hur, hur dyr vätgasen blir. Och dessutom är det så att det är inte säkert att du får nätanslutning. Det är inte säkert att du får den krämen ute i nätet. Så att det finns plus och minus med alla med, med båda de sätten att producera vätgas. Men vårt sätt är ju då att, att, att producera den på plats i vindparken och sen på något sätt distribuera ut den. Antingen bygger man då, vi har ett projekt där vi tittar på att bygga en tankstation precis bredvid i anslutning eh, till själva hybridparken. Eh, det finns ett annat projekt där vi, där vi tittar på att flaka ut med, med lastbil till närliggande användare. Eh, Pipelines, menar, det kommer, om, om, det ska, om det ska rulla eh, vätgaslastbilar på, på svenska vägar, då är det svårt att se att det kommer att byggas ett pipeline-nätverk ut till varenda gastankstation. Utan det är som är med, med, med dagens drivmedel: att det, det körs ju ut. Eh, och det kommer det fortsatt göra även, även för vätgas. då Men det är klart att det skulle kunna bli någon sorts liksom, något transmissionsnät. Eh, vissa sträckor då för vätgas men sen måste ju sist, sist, sista sträckan måste man då transportera ute på något annat sätt
1: Får jag fråga dig hur jobbar ni, jobbar ni aktivt med den här oftech, de som är intresserade av att köpa vätgas redan idag för jag vet, ja, i mitt tidigare uppdrag här, det finns ju redan nu en ganska stor efterfrågan på liksom grön hållbart producerad vätgas har, har ni liksom med dem in i processen Redan nu är planering. Absolut,
2: ja. det är en av de första sakerna vi gör. Man tittar på var vilken av våra hybrid- eller energiparker skulle kunna ligga i närheten av offtakers Och vilka är de här då, potentiellt. Och sen, börjar, sen plockar man upp telefonen och ringer och ringer och ringer. Och det, det är väl det vi har gjort I de sista två, tre åren när vi pratat med otroligt många användare av vätgas i södra Sverige. Eh, och det är otroligt många som är intresserade. Men det är också en bransch som är precis i, ja, men i ja, väldigt tidigt skede. Eh, så, så att, och lite hönan och ägget om man tar på, på transportsidan. Om man tror på, på, på lastbilstransport med, som är vätgasdriven. Ja, då behöver tankstationerna finnas. Men för att någon ska bygga dem då så måste ju lastbilarna finnas. Och det är liksom man, man står och stampar där. Och på industrisidan så. Så, så vet man inte riktigt. Ska man, ska man bygga sina egna stora vätgasanläggningar eller ska man köpa in vätgasen? Eh, får vi nätanslutningar? för Får vi krämen för att kunna producera flera? Ja, men motsvarande 100 megawatt el behövs för, 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 per industrianläggning för att, för att förse dem med, med grön vätgas. Finns det den, den krämen i nätet? Eh, så, så att, men, men absolut, vi, vi, det är en av de första sakerna vi gör eh, när vi tittar.
0: Men det låter som att du, du ser väldigt positivt vätgasens roll i det framtida energisystemet att den kommer få en, en viktigare roll, roll låter som.
2: Ja, men jag tror absolut, det finns vissa delar av industri, eh, industrin som, där det inte finns så jätte det många bra alternativ till det. Så att absolut en stor del av industrin kommer, eller många, många, många industriella processer behöver behöver vätgas. Sen kan man alltid diskutera vägtransport. Batterier blir ju billigare och billigare och bättre och bättre. Det som talar för vätgas just på, på lastbilssidan är ju att batterierna blir så otroligt tunga och stora om man ska driva den typen av lastbilar och som jag pratade med något bolag som, som håller på med med, med, med transport som sa att men vi, vi får liksom inte betalt för att transportera, eh, transportera batterier vi, vi får betalt för att transportera last eh, och ja, då, då är ju vätgas eh, en, en, en,
0: en bra lösning ja, men Intressant, men, men för att kunna göra allt det här så behöver man ju också en, en, en lönsamhet och och hur jobbar ni med det att kunna få lönsamhet i era energiparker och, och hybridkonceptet?
2: Ja, men Billig el. Det blir ju att använda elen när den är billig. Det är att använda elen utan, utan distributionskostnader. Alltså direkt i vindparken. Det gör att man har en billig råvara att, att leverera. Men i slutändan styr ju allt av vad, 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 vad är faktiskt den här off vilja att betala i kronor per kilo. Eh, och, 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 um, det finns ju liksom inget marknadspris riktigt. Det, vi är så tidigt ute som sagt, så det, det, det är ju det som avgör det hela. Då. Eh, sen handlar det om att bygga in tillräcklig flexibilitet. Eh, kommer vi kunna leverera 24-7? Det, eh, det låser ju inte alltid. Och hur dimensionerar man lager? och så vidare? Lager är väldigt dyrt. Inom, jättedyrt um, så so, so det är en otrolig optimeringsövning mm. uh, men, men uh, um, ja sen, 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 sen är ju förutom el, elkostnaden som är den stora rörliga kostnaden så är det såklart att, att få ner investeringskostnaden så mycket som det bara går mm. och där, där hoppas jag att elektrolysörerna går ner i pris ganska kraftigt framöver, de har ju drabbats på samma sätt som vindturbiner och annan utrustning har drabbats av Covid och inflation och ja leveransproblem eh, så det är inte så att det har blivit avsevärt mycket billigare de senaste åren med elektrolysörer. Men det, 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 det kommer det bli då.
0: Just det. Men så, då betyder det att det finns ingen tydlig marknad för fastpidskontrakt som man kan låsa in produktion och på så sätt få en, en säkrare lönsamhet i projekten just nu då?
2: Nej, absolut inte. Utan det är ju verkligen, vi är väldigt tidigt ute, man, man, men det finns, inget, det, är klart det finns ett marknadspris. Om man tittar vid pump så ser man vad det kostar i Sverige. Men, men liksom, ja, det är så otroligt små mängder som, 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 som landar i, 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 i vätgastankstationerna idag. Så att vad, vi kommer, vad priset kommer vara för vätgas är, ja, det, är det som kommer att avgöra då.
0: Om man jämför hybridparker med om en, enkel enkelteknologiparker, om man jämför både, både på ekonomi och miljömässiga faktorer, hur skulle du säga att hybridparken står sig eh, om man jämför de två?
2: Ja, men det, det står sig väldigt bra. Eh, lite upprepning blir det nu, men, men liksom nätkostnaden som jag nämnde tidigare, du, du slipper. För bygga en ny nätanslutning, det är ju suveränt, det är dyrt eh, med, med sådana. då. Eh, du, miljömässigt så är det väl så att du, ja istället för att bygga, vi, vi gör ju liksom avvägningar och ser vad är det bäst i ett område att bygga vind miljömässigt, vad är det bäst att bygga sol till exempel miljömässigt och har du den möjligheten att, ja men vi skippar faktiskt som här två, Verken. för det finns, det finns en förhöjd påverkan på, på närmiljö eh, men vi bygger istället sol för det passar bättre just där eh, det kan vara en fågelfråga till exempel ja, men då är väl det en utmärkt lösning för att minska eh, miljöpåverkan men, så att det handlar om att liksom, generellt att, att använda resurserna vi har på bästa möjliga sätt och då, då, då tror jag väldigt mycket på på, på den här kombinationen då eh, Sen finns det ju ja, det finns en mängd, mängd faktorer det, på, på kostnadssidan då såklart, men, men du har ju den här curtailmenten som du måste göra men, men det, är, det är en väldigt, väldigt stor fördel att slippa göra nätinvesteringen.
0: Och ni, ni är ju i, i framkant i det här och, och nu får vara med i olika sammanhang och berätta om det här så jättespännande att ha er dig som representant för bolaget här eh, och då ni, eftersom ni ligger då i framkant så tänkte jag lite vad du tror också om Framtiden och, och vad, Om man försöker se runt, runt hörnen här där, vad, vad tror du om vi flyttar oss framåt 5-10 år är det, Kommer det vara några ytterligare delar i en hybridpark Eller är det de här fyra teknologierna och, och, Finns det några andra trender du, du ser runt hörnen?
2: Ja men, det, det kommer hända fortsatt Fortsatt hända mycket tror jag. Eh, nu har vi gått från att prata om enskilda kraftslag vindparker, solparker till energiparker. Eh, nästa sak skulle kunna vara att prata om mer energ energisystem där man också kopplar in förbrukare. Alltså har ett sånt här, har byggt en energipark, ja, men då är det väldigt logiskt att få dit någon som vill använda energin och använda elen eller, eller vätgasen. Då. På plats um, och, då, och vad, vad kan det vara ja, men det kan ju kombinera med såklart man vill göra e-bränslen med, med, med en CO2-utsläppande form av industri uh, du kan ju såklart koppla in ja, men laddinfrastruktur uh, i närheten om det ligger i närheten av stora vägar ska man koppla in ladd, laddstationer då direkt uh, så att, att, att användningen av energi kommer närmare produktionen. Det skulle kunna vara något, något som händer som nästa steg. Um, sen händer det ju mycket med tekniken vilken typ av batterier kommer man använda framöver. Ja, nu är det li litium ion för det mesta då, vad blir det näst, nästa teknik? Det är bara att lägga örat mot, mot rälsen och, och hänga med. Um, så det händer, det händer absolut saker. Då.
0: Och, och, och det låter väldigt intressant där med förbrukaren och det skulle kanske kunna göra att man, det blir lättare att få ett ja från kommunerna också då med tanke på att då blir det ännu mera verksamhet, kanske mera jobb och så vidare i närområdet så att det låter väldigt spännande. Du har även jobbat internationellt då främst i form av vattenfall och har sett olika marknader. Och hur ligger Sverige till när det gäller det här hybridkonceptet? För jag förstår att jag, särskilt i Holland jobbar ju Vattenfall en, en, en del med det. Är det någonting vi i Sverige kan lära oss från, från andra länder?
2: Ja men vi är ju bortskämda i Sverige med att vi har ganska mycket yta i, så att vi har, vi har liksom inte behövt, <laughs> behövt trycka in så många saker på, på samma plats som man har gjort till exempel i Holland. Holland är ju... Holland inte när man säger det, men det är ett väldigt litet land, ju, rent ytmässigt. Och, och det, om, man har, om man någon gång har flugit över Holland eller landat, så ser det ju, ja, det finns ju inte många grönområden som är orörda. Eh, så där handlar det om att trycka in så mycket som möjligt på. Det kan vara nära, väldigt nära motorvägar. Det kan vara eh, att man bygger vindparker som är i stort sett. Men, på Vattenfall, by, när jag var där, så byggde vi en park som, som låg, men, bokstavligt talat. På, eller man grävde fundamentet under en, en, en järnvägsräls då. Alltså där har man väldigt mycket om att, att optimera och, och hitta platsen eh, och det har man ju också gjort med hybridparker ja, men har, man, har man då kingat ett område till, till vindkraft eh, varför inte bygga solpaneler under då? Eh, man har samma problem med iskast och man kan bygga verkligen bygga i vindparken eh, så, så att och, men det som händer i Sverige nu det är att det är inte är så att vårt land har krympt och att vi har mindre yta men däremot har vi fär. det är svårare att få nät och det är det som är drivkraften för oss att, att hybridisera, eh, att, att eh, den, den, den bristen vi har på nätanslutningar och driver att vi vill
1: putta in mer, mer kraft på samma, samma plats då. Det var en väldigt bra avrundning på, det, på den delen tänker jag och vi har ju ett sista segment som vi brukar köra i avsnitten här eh, Tobias så det är kompetensspaning, eh, kompetens eh, spaning, kompetensförsörjning hur kan vi hjälpa hjälpas åt för att få in fler i branschen och hur kan vi få de som är i branschen att navigera snabbt i, i sin karriär och, och då är det väl ja vad skulle du säga om man vill komma in på rabalseerkraft och till sist kanske komma till en sån fin position du har med din spännande verktygslåda med alla de här kraftslagen. Vad, vad har du för, för, för råd till yngre i branschen och de som kanske precis har kommit in? Ja, men, jag tror ju på
2: om, om, för att kunna ta bra beslut eh, i komplexa frågor så handlar det ju såklart om att ha en, eh, en bredd en kunskapsbredd och en och, och eh, det, är, det är väl något som, som och det är också väldigt roligt att ha den bredden eh, du kommer alltid känna på det på något sätt så att, så att tips till en ny en, en, en nyexad person som börjar jobba som, som en expert eller liksom som en, som en Ja, någon form av roll i en, i en organisation inom förnybart är ju att också våga ställa frågorna men kan inte jag få hänga med på det här samrådet? Jag vet att jag inte jobbar med det egentligen men kan inte få göra det? Eller eh, får jag vara med ut en dag på, på ett bygge eller, eller, eller i en driftsatt park på, på, en, på en underhålls, ja men, någon sorts underhållsaktivitet? Eh, läsa igenom ett, 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 ett TSA, alltså ett, ett, ett turbinavtal- eh, allt sånt som förstå också ekonomin bakom, bakom ett eh, vindprojekt tror jag är väldigt nyttigt för att kunna liksom, bygga en karriär i, inom den här sektorn. Eh, så, så att våga ställa, våga kasta dig ut i områden eh, och rotera, liksom, jobbrotera på något sätt för att få en, få en bredd. Jag ångrar att jag tidigt i min karriär inte gjorde det mer. Då. Jag gjorde det delvis då, som trainee på Vattenfall men att, att liksom... När man väl börjar jobba med vindkraft så det är det lätt att man hamnar i ett, i ett skrå. Eh, för det är så superprofessionaliserat nu i många bolag. Att du jobbar bara med vindmätningar eller med vindanalyser. Du jobbar bara med, med, med markförhandling och så vidare. Men liksom att, att se helheten, det är väl mitt, mitt absoluta tips. Sen är det på det att det kraft i vi kraft. Vi, vi har ju tydliga kärnvärden liksom, som vill man vill in hos oss. Vi, vi söker sådana som tänker nytt tar ansvar för, för det de gör och, och samarbetar, jätteviktigt för oss och det är de tre ledorden vi har så det är klart vill man, vill man jobba med oss så, så är det tre bra egenskaper
1: Ja men det var bra, du, du nämner det också där, vad du, du ångrar i din karriär att just det här att eh, ja, men bredda sig tidigt och, och våga att eh, hoppa på nya saker hela tiden så. Är det, är det någonting annat sådär? För vi tycker det är en ganska bra fråga. Alltså, har du gått på några nitlotter som på något sätt du kan tipsa andra om att, att inte göra? Oj, ja, men alltså, hur många nitlotter som helst, ju, såklart. Ehm, ja, men du nämnde här att du, du satt mycket och tog mycket beslut och sådär. Var, att du hamnade där. Vad var, var det? Tyckte du det var var det där du ville hamna hos Vattenfall? Att, att liksom komma så långt ifrån verksamheten eller förstår du vad jag menar? Ja ja, nej
2: absolut. Det var ju superkul också Det så det är olika mm. vad man vad man vad man söker men Eh, jag tror, lite tillbaka till det jag pratade om tidigare våga ställa frågor förstår du inte någonting eller låter någonting märkligt har du en känsla av att det här, det här, det, det, stämmer det här verkligen att hela tiden våga ifrågasätta eh, och, 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 och liksom, för, för det är så lätt att man, man litar på att någon annan har, har tänkt igenom eller att, ja, men, och särskilt om man är ny någonstans eh, de har nog tänkt på det här innan och så vidare, det är en supervanlig fälla, den har jag gått i många som helst såklart, att varför ställde jag inte den frågan det kändes inte hundra procent varför ställde jag inte frågan så, så att det kan, det är väl något som en, en, en fråga, man kan liksom inte ångra att man har ställt en fråga
1: Nej. det var ett väldigt bra tips <laughs> ska vi ta sista frågan Erik ja,
0: verkligen och, och, men... eller vad tror du Verkligen, men innan vi gör det så tänkte jag också bara säga Tobias att jag tycker det har varit ett väldigt spännande samtal och, och, och det är extra kul också för att vi har ju fått in eh, lyssnare som har hört av sig som eh, har velat att vi bjuder in just dig Så att, eh, jättekul att du har varit med här idag eh, Men eh, och vi, vi har ju alltid en sista fråga eh, som vi har gjort en liten tweak på idag apropå eh, hybridparken och det är eh, om du finge vara en komponent eh, inte bara i ett vindkraftverk som vi brukar fråga om, utan i en hybridpark vilken komponent skulle du vilja vara då? Och varför?
2: Ja, oh, oh, Herregud eh, I en hybridpark eh, jag menar alltså i en om man tar ett vind i en vindpark så, så liksom jag, jag, är ju, jag ger ju sällan upp. Alltså jag, jag är en sån eh, person som kanske inte alltid kan acceptera att nej. Eh, jag är också en gammal långdistanser så jag, är liksom, jag står. Eh, jag kör på tills. Ja. <går> och, 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 och ger väl inte upp i första taget. Och jag tänker någon, någon komponent som, som aldrig byts ut utan står där i väder och vind och liksom tar orkaner och, 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 och allt möjligt. Det är väl kanske ett, ett torn då bladskador de har man ju sett och, och, liksom, och det byts ut växell, växellådor men tonet, tonet byter ju sällan ut trots, trots allt den får stå ut med medan, så det är kanske det det är kanske en seg, seg en
1: seg, liksom eh, ja ja men det var, väl, det var väl jättebra genomtänkt svar stort tack Tobias för att du kom hit, det har varit eh, jätteroligt att prata med dig tack,
0: Allt bra, tack tack
1: det var allt för idag. Stort tack alla ni som har lyssnat. Jätteroligt och vi återigen ledsna vi missade förra veckan men det gör att vi har en jättespännande gäst här förhoppningsvis till nästa säsong. Nu har vi ju ett avsnitt kvar den här säsongen eh, som går av 22 december. Där har vi också en jättespännande gäst och eh, en, en liten extra julhälsning där så där hoppas vi verkligen då, att eh, ni eh, som lyssnar checka in. Tills dess, stort tack och ha en underbar helg. Hej!